0: یاد جنگل دور گوردون اچ اوریانس سل هشتم میمون آهنگین نصف به خواستگاه واکنش هیجانی بسیار قدرتمند ما به صداها و تحولات بعدی آنها می پردازده. من دو پرسش مطرح می کنم و امیدوارم بتوانم به آنها پاسخ دهم. نخوستان که چگونه توجه به صداهای طبیعی و صداهایی که توسط انسانهای دیگر تولید می شوند به افزایش احتمال بقای نیاکان ما انجامیده. دوم، چگونه فایده های توجه به صداهای طبیعت؟ به پیچیدگی موسیقی هم در صدای ما و هم توسط سازهای موسیقی می انجامت ده. ما از این نظر که به طرز شگفتانگیزی اهل موسیقی هستیم با نزدیکترین خویشاوندانمان در میان نخستیها تفاوت چشمگیری داریم برای درک اینکه چگونه واکنش هیجانی ما به صدا به برهای ما کمک کرد و ممکن است به شکل گیری موسیقی انجامیده باشد ابتدا باید محیط سوتی طبیعت را بشناسیم صدای محیطی ارکسترال یک جنگل یا الافزار ممکن است حاوی پیام مهمی باشد پیام الفزاری که در آن افراد زیادی آوا سر می دهند ممکن است این باشد که محیط خالی از جانوران شکارچی است برعکس توقف ناگهانی آواها احتمالاً به معنای تغییری مهم است در طبیعت سکوت ناگهانی بیشترین توجه را جلب می کند بسیاری صداهای طبیعت ناشی از محیط فیزیکی هستند موجها می شکنند، تندر می غرد، آتش فوران می کند بهمن می و جویبارها زمزمه می کند بسیاری از رویدادهای فیزیکی که برای جانوران اهمیت دارند همچون توفان های پرازرخش، توندبات ها، فوران و آبشارها، صداهای بلندی تولید می کنند صداهای دیگر همچون حرکت هوا از میان تاج پوشش درختان علف ها یا برگ خشک نرمتر هستند در ابتدا تنها صداهایی که جانداران تولید می‌کردند، پیام جانبی فرایند های و سازی، کسب و کار زیستن یا حرکت و جابهجایی بودند آن مداربندی عصبی در پایه میان میانمرز و بخش بالایی تناب نخایی که تولید صدا را کنترل میکند بیش از چهارصد میلیون سال پیش در نیای مشترک تمام جانوران صدادار موجود بود اما به احتمال زیاد جانوران در بیش از سه چهار روم عمر تکاملی حیات روی زمین چیزی جز صداهای اتفاقی و بی اهمیت تولید نمی کردند. بعضی از حشرات، ماهیها و خزندگان و بیشتر دوزیستان، پستانداران و پرندگان آواز هر می دهند و آواز می خانند. اما حتی امروزه نیز بیشتر جانوران بی صدا هستند. بسیاری از جانوران خاموش می توانند صداها و ارتعاشات دیگر محیطشان را تشخیص و به آنها پاسخ دهند بیدهای در حال پرواز هنگامی که آوای خفاشهای های شکارچی را می شنوند اقدامات گریز را آغاز می کنند استفاده از مجرای صدا برای برقراری ارتباط نوآوری مهمی بود به جانوران امکان داد بدون آنکه خودشان را در معرض دید شکارچیان بالقوه قرار دهند پیام بفرستند موجودی که پیام دیداری ارسال می کند جای خود را آشکار می سازد. اما تعیین منبع یک صوت می دشوار باشد زیرا صداها در گوشه های موانی که با آنها برخورد می خمیده می شوند و در موانع نفوز می کند. از این گذشته صوت راهی سریع و کارآمد برای ارسال پیام است جانور می در یک لحظه صدایش را از زیر به بم از نوت‌های کلوفت و مبهم به نوت‌های صاف و واضح از نوت‌های بلند به آهسته و از فریاد تا سکوت تغییر دهد یک جانور میتواند این نمایش سوتی را متوقف کند اما نمیتواند فوراً ناپدید شود بسیاری از جانوران ویژه آنهایی که همچون حشرات، دوزیستان و پرندگان جسه کوچکتری دارند می‌توانند از مکانی امن یا شبها که دیدنشان برای جانوران شکارچی دشوارتر است پیام صوتیشان را پخش کنند توجه به صداهای طبیعت و نشان دادن واکنش به آنها هم برای جانوران صدادار ارزش بقا دارد و هم برای جانوران بی صدا. توجه به صداهای طبیعت برای نیاکان دور ما قطعاً ارزش بقا داشت. صدای آب خروشان ممکن است نشانی وجود تنداب های خطرناکی در ادامه مسیر باشد. صداها ممکن است حضور تومه مطلوب، شکارچیان خطرناک یا دشمنان انسانی را آشکار سازند. وزوز زنبورها ممکن است نشان ی جای اصل باشد. شکارچیانی که به صداهای جانوران توجه می کنند همیشه موفقتر از افرادی بودند که آنها را نادیده یرفتند. بعضی پرندگان و نهنگ چنان به آواهایشان جزئیات می دهند و آنها را پیچیده می کنند که تبدیل به آوازی می شوند که از نظر ما آهنگین هستند. آنها از همدیگر تقرید می کنند و با دوئل های آوازی بر سر فضا و جفت رقابت می کنند. بسیاری از پرندگان آوازهایشان را با گوش دادن به آواز دیگران یاد می گیرند. آنها ممکن است حتی دارای لحجه هم بشوند. با این حال آقاهای بیشتر نخستی ها نسبتا ساده و ذاتی است انسان از نظر آهنگ های که می سازد با نزدیکترین پیشاوندان خود تفاوت فاهشی دارد تمام فرهنگ های انسانی آهنگ می سازند آهنگ باستانی و فراگیر است امروزه یا در هیچ زمانی در تاریخ ثبت شده هیچ فرهنگ انسانی نبوده که موسیقی نداشته باشد موسیقی در ما هیجانات قدرتمندی همچون لذت، شادی، خلسه، اندو، حراس و بیزاری ایجاد می کند. موسیقی بر ذهن و بدن ما تأثیری نیرومند میگذارد. موسیقی درمانی از دوران باستان تا کنون در بسیاری از جوامع کاربرد ای داشته است. بسیاری از بیمارستان ها و درمانگاه برای آرامش دادن به بیماران و کارسن از نیاز به بیهوشی عمومی از موسیقی استفاده می کنند نوزادان نارس در صورتی که به لالایی گوش کنند سریعتر وزن می گیرند و زودتر از بیمارستان مرخص می شوند شگفت انگیز است که چیزی غیر ضروری همچون موسیقی بتواند چنین این بر زندگی ما بگذارد هیجانات نیرومندی که موسیقی در ما برمیانگیزد نشان میدهد افرادی که این هیجانات را داشتند در بقا و موفقیت تولید مثلی موفقتر از افرادی بودند که واکنش های هیجانی ضعیفتری به موسیقی داشتند اما چرا خواستگاه و کارکرد موسیقی بیش از یکصد سال است که توجه دانشوران را به خود جلب کرده است در نیمه نخست قرن بیستم رشته موسیقی شناسی اقوام به معنای بررسی های اجتماعی و فرهنگی موسیقی و رقص در ابعاد محلی و جهانی گل کرد پژوهشگران این رشته میخواستند به خواستگاه و تکامل موسیقی و جایگاه موسیقی در ذهن انسان پی ببرند آنها برای تفصیل اشکال و معانی موسیقی در سرتاسر سر جهان از نظریه گوناگون رشته های پرشممال علوم اجتماعی استفاده کردند. خواستگاه موسیقی شخصی که به طور جدی درباره تکامل موسیقی اندیشید، کسی نبود جز چارلز داروین همسر داروین اما در نواختن پیانو استعداد داشت. پیانو نوازی روزانه او داروین را اسیر خود کرده بود زندگی خانوادگی داروین و عشق او به موسیقی تأثیر آشکالی بر اش گذاشت او در کتاب نصب انسان و انتخاب در رابطه با جنسیت ده صفحه را به آواز پرندگان و شش صفحه را به موسیقی در انسان اختصاص داد از نظر او هر دوی این پدیدهها پیامد انتخاب جنسی بودند ویژگی‌هایی که به عنوان نمایشی برای جلب شریک جنسی پدید آمده و سپس پیچیده شده اند داروین گفت که شاید توانایی درک نوتهای موسیقی در ابتدا چیزی جز پیامد جانبی توانایی تشخیص نویز یا نوفه نبوده است داروین نتیجه گرفت گوشی که به تواند نوفه را تشخیص دهد باید به نوت‌های آهنگین حساس باشد و گفت که اگر پرندگان نر برای ماده ها आवाज میخوانند باید به این دلیل باشد که پرندگان ماده تحت تاثیر آواز قرار میگیرند او میگوید اگر ماده ها نمی توانستند چون این صداهایی را درک کنند و با گوش دادن به آنها برانگیخته یا فریفته شوند تلاش های پیگیرانه و پشتکار نرها و ساختارهای پیچیده‌ای که اغلب فقط در آنها وجود دارد بیهوده میبود و باور کردن چون این چیزی غیر ممکن است محتمل به نظر می رسد که پیشینیان انسان چه نرها و چه ماده ها یا هر دو جنس پیش از آنکه دارای توانایی بیان عشق دوسویه خود با زبانی گویا شوند سعی می کردند با های موسیقایی و زرباهنگ از همدیگر دلربایی کنند حدث روشنگر داروین درماری آواز پرندگان به سرعت پذیرفته شد اما پیشنهاد او درباره اینکه موسیقی در انسان نیز برای همین کار کرد تکامل یافته تا همین اواخر نادیده گرفته شد در دهه های اخیر اندیشمندانی از رشته گوناگون پاپیش پا پیش تا فرضی های جدیدی درباره چگونگی پیدایش موسیقی انسان مطرح کنند بعضی گفتند که موسیقی پیامد جانبی داشتن مغزی بزرگ یا خداگاه بودن یا به وجود آوردن فرهنگی پیچیده و احتسابی یا داشتن انرژی مازاد است هیچ کدام از این تبیین ها استداد نکرده اند که موسیقی نوعی امتیاز سازشی به انسان می دهد این ها از نظر تکاملی معنای چندانی ندارند زیرا انرژی مازاد می‌تواند به چربی تبدیل شود یا در ساخت فراورده‌هایی به کار گرفته شود که بدن به آنها نیاز دارد و شایستگی فرد را افزایش می‌دهد حجم مغز مازادی که مقدار زیادی انرژی مصرف کند اما هیچ فایده‌ای نداشته باشد توسط انتخاب طبیعی حذف خواهد شد بیشتر نظریه پردازانی که به طور جدی در پی ارزش سازشی موسیقی بودند، سازوکار آن را انتخاب گروهی فرض کردند. به عبارت دیگر، بر این عقیده بودند که موسیقی به جای آنکه سودی برای افرادی که آن را می سازند یا به آن واکنش نشان میدهند داشته باشد به سود گروه های اجتماعی بوده است. اگرچه یک گروه ممکن است از موسیقی سازی اعضای خود سود ببرد، اما هایی که تکامل موسیقی را بر اساس فایده‌های آن برای گروه تبیین می‌کنند با مشکل مفتخری روبرو هستند اگر تولید موسیقی به نفع گروه اما برای اجراکنندگان آن هزینه داشته باشد افرادی که با متحمل نشدن این هزینه‌ها در وقت و انرژی صرف جوی می می‌کنند باز هم از منافع آن من می می‌شوند یعنی از هیچ چیزی به دست می‌آورند بنابراین مفتخوران باید به حزینه نوازندگان زیاد شوند. از آنجا که مسئله مفتخوری است، بحث را به فرضیه های محدود می کنیم که بر منافع نواختن موسیقی و توجه به آن برای افراد تاکید می کنند. در سطح سر این کتاب دیده رفتارهایی که موجب موفقیت ما می شوند معمولاً آنهایی هستند که برای ما ارزا کننده اند. بنابراین اگر توجه به صداهای طبیعت و واکنش دادن به آنها سهمی در موفقیت نیاکان ما داشت انجام این کار به خودی خود باید رضایت بخش باشد و صداهایی که به بیشترین اهمیت را دارند یعنی آنهایی که خبر از مهمترین تغییرات در محیط می دهند، باید قوی ترین واکنش های حیجانی را در ما برانگیزند. با این حال هیچ دلیل روشنی وجود ندارد که توجه و واکنش به صداهای طبیعت باید به پیدایش موسیقی نیز انجام میده باشد افراد بیشتر گومه ها از توجه به صداهای طبیعت سود میبرند اما در بیشترشان موسیقی به وجود نیامده است موسیقی تقریباً با هر کاری که انسان انجام میدهد همراه است شکار، گلداری، داستانسرایی، بازی، شستشو، غذا خوردن، نیایش، مراقبه، معاشقه، ازدواج، معالجه و حتی خاکسپاری. برای آنکه ما به آهنگینترین گونه در میان میلیونها گونه تبدیل شویم، نیروهای انتخابی قدرتمندی باید روی ما عمل کرده باشند. برای آنکه بدانیم این نیروها چه بودند، گشتی کوتاه در تاریخ ممکن است به کارمان بیاید. موسیقی تاریخ موسیقی. آثار مادی خواستگاه موسیقی در عبرهای فراموشی عهد باستان گم شدهاند اند. از نخصین آواهای موسیقی طبعاً اثری باقی نمانده است. اما دلایلی در دسته است که باور کنیم آواز خاندن بسیار باستانی است. در عواخل دهی 1980 باستان فرانسوی در کاوش در کارهای پیش از تاریخ در جنوب غربی فرانسه از آواز استفاده کردند. آنها کشف کردند دهلیزهایی که بیشترین نقاشه های دیواری را در خود جای داده اند خیلی تنیندار هستند و به این نتیجه رسیدند که قارها محل برگزاری مراسم همراه با موسیقی بودند موسیقی سازی احتمالاً با سازهای کوبهی آغاز شده است کوبیدن با کف دست روی کفل، شکم، ران، دست زدن و کوبیدن پا به زمین ساخت ساز دست کم پنجاه هزار سال سابقه دارد اما تا پیش از اختراع نت نویسی در خاورمیانه در حدود 4000 هزار سال پیش هیچ راهی برای سبت و حفظ اشکال آن وجود نداشت میتوانیم با تمرکز روی چند مسئله ترز را درباره پیدایش و تکامل موسیقی روشن کنیم نخست که آواز خواندن، سرود خواندن، زمزم کردن، سوت زدن، رقصیدگان، تبل زدن و نواختن ساز چه کارکردهای های سازشی دارند. دوم اینکه چه کسی این پیام ها را تولید می کند. این پیام موجب کدام تغییرات رفتاری می شوند و چه کسی از آنها سود می برد. سوم اینکه تولید موسیقی و گوش دادن به آن چه هزینه دارد ؟ سود و هزینه موسیقی. بسیاری از نظریه پردازان گفتند از آنجا که اجرای موسیقی و گوش دادن به آن بی است موسیقی و نیز سایر اشکال هنر می توانند پیامد جانبی سازش دیگری همچون ونع جایگاه اجتماعی، لذت زیباشناختی از تجربه محیطها و چیزهای سازشی و توانایی تراحی دست برای دستیابی به اهداف مطلوب باشند بدهیست که این سازش ها در لذتی که امروزه از موسیقی میبریم نقش دارند. و بله درست است که تصمیم به مشارکت در نوعی فعالیت موسیقایی در جوامع امروزی حزینه چندانی به فرد تحمیل نمی کند. اما به سه دلیل مبادرت به موسیقی برای نیاکان ما پر هزینه بود. نخست نواختن موسیقی یا گوش دادن به آن با هزینهٔ فرصت همراه است هنگامی که کسی سرگرم نواختن موسیقی یا گوش دادن به آن است نمی تواند همزمان های زیاد دیگری انجام دهد آوازخواندن از دیرباز با امواعی از کارها همچون قایقرانی شخم زدن و برداشت محصول و کشیدن تور ماهیگیری که در آنها هماهنگی حرکات افراد اهمیت دارد همراه بوده است ما می توانیم هنگام آشپزی، پاروزنی و جسجوی غذا آواز بخوانیم و این کار را نیز انجام می دهیم. اما هنگامی که با یک ساز می کار چندان دیگری از دستمان بر نمی آید. دوم، آواز خواندن، نواختن یک ساز و رقصیدن انرژی مصرف می کند. نرخ سوخت و ساز ما در هنگام رقص شدید شش برابر زمان استراحت است. رقصیدن از نظر مصرف انرژی به اندازه شنا کردن و دو برابر راه رفتن سریع هزینه دارد. تبل زدن محکم نیز به همین اندازه پرهزینه است. رقصندگان در جوامع سنتی اغلب پس از رقص از خستگی از پا در می‌افتند. توانایی اجرای حرکات پیچیده رقص برای مدت طولانی نیازمند توان جسمی و هماهنگی عضلات است. سوم افرادی که سرگرم خاندن و نواختن موسیقی هستند معمولا توجه زیادی به اطرافشان ندارند این وضعیت نوازندگان و شنوندگان اولیه را در برابر حملههای قافلگیرانه آسیبپذیر می‌ساخت. همچنین موسیقی صداهای دیگر را میپوشاند و جای گروه را نیز لو می دهد. جانوران شکارچی و دشمنان انسانی به آسانی میتوانند گروهی از نوازندگان را پیدا کنند و بی آنکه تشخیص داده شوند خودشان را با آنها نزدیک کنند چه منافعی ممکن است به این همه هزینه چربیده باشد به عبارت دیگر از دیدگاه تکاملی موسیقی به چه درد میخورد نواختن موسیقی معمولا فعالیتی گروهی در بسیاری از فرهنگ موسیقی بخشی جدا نشدنی از رقص است رقص در بسیاری از فرهنگ ها نقش مهمی در معاشقه بازی می کند جنجویان ماسایی با آوازهایی که مردانگی آنها را می در برابر دختران جوان مجردی که گرد آمده اند آواز می خوانند و می رقصند تا دلاوریشان را به نمایش بگذارند. رقصیدن دست جمعی دست زدن هماهنگ و خواندن سرود، همگی موجب شوه مواد شیمیایی در مرز می شوند که هم در میان ورزشکاران و هم در میان جنگاوران هیجانات همبستگی و پیوند را افزایش می دهند. در دنیای جانوران آواز به عنوان یک پیام و اغلب در ترکیب با نمایش های دیداری چشمگیر کاربرد گسترری دارد. بسیاری از حشرات دوزیستان از طریق آواز با هم ارتباط برقرار می کنند. پرندگان نر برای آنکه مدعی قلمروی شوند و آن را نگه دارند و همچنین برای به آوردن جفت و نگه داشتن آن از آواز استفاده می کنند. در میان گونه های کسپندگان که در آنها پیوند های بلند مدتی میان ماده شکل می گیرد بسیاری از گونه ها این پیوند را با انجام دو نوازی های پیچیده محکم می کنند. بعض این از آواز ها از آواها برای دفاع از قلمروشان تبلیغ برای جلب جفت یا هر دو استفاده میکنند آنها از آوا برای اعلام حضور جانوران شکارچی نیز استفاده میکنند اما این آواها در بهترین حالت چیزی جز آوازهای ساده نیستند ما انسانها تنها نخستی آوازخانه حقیقی هستیم اما توانایی خواندن در ما چگونه و به چه علتی پدید آمده است نزدگی های پیدایش موسیقی هر نزدگی درباره پیدایش موسیقی در انسان علاوه بر اینکه باید تبین کند چگونه موسیقی هم به نفع نوازنده بوده و هم به نفع شنونده باید این را نیست تبین کند که چگونه موسیقی تا این حد پیچیده شد بعضی از نظریه هایی که برای تبیین خواستگاه موسیقی پیشنهاد شده اند قادر نیستند این آزمون را پشت سر بگذارند که نشان دهند چگونه هم فرستنده و هم گیرنده موسیقی از آن سود میبرند برند. نظریه های دیگر هنگام روبرو شدن با حزینه های سنگین موسیقی دچار لغزش می شوند. و بیشتر آنها قادر نیستند تکامل توانایی موسیقی برای برانگیختن خیجانات بسیار نیرومند در ما را تبیین کنند. با این همه بخش از این نظریه ها میتوانند در شناخت خواستگاه موسیقی بکار آیند. گرفتن از زبان زبان اغلب به عنوان منشه پیشنهاد شده که موسیقی از آن به وجود آمده است، سرود خاندن که شکلی ابتدایی از موسیقی است در الگوها، لحنها و ضرباهنگهای کلام مبالغه می کند سرودهای بودایی ریشه در زبان گفتاری دارند مجموعه ای از قواعد کیفی همچون آهنگ را بدون خطا ادامه بده بر آنها حاکم است با این حال زبان به تنهایی نمی تواند شکلگیری موسیقی را توجیه کند یک ایراد مهم به این نظریه آن است که ما موسیقی و زبان را امدتاً در مناطق مختلفی از مغزمان پردازش می کنیم زبان در طرف چپ مغز پردازش می شود موسیقی در هر دو طرف به جز اه آهنگین آوازهای کلامی بسیار ساده مانند شعرهایی که برای نوزادها خوانده می شود در نیمکوری راست رسیدگی می شود در حالی که به واجه های این شعرها در نیمکوری چپ رسیدگی می شود به همین دلیل است که به افرادی که در اثر سکتهٔ طرف چپ مغزشان توانایی گفتار را از دست داده اند توصیه میشود برای بازیابی توان گفتار از شعرهای کودکان شیرخاله استفاده کنند این سادهترین اشکال آواز کلامی عمدتا در نیمکرهٔ آسیب ندیده ی راست ذخیره میشوند دانشمندان پیش از آن که دو شبکه عصبی متمایز موسیقی و زبان را پردازش می کنند می که بعضی افراد مبتلا به اختلالات گفتاری جدی از تواناییهای عادی در موسیقی برخوردارند با این وصف حتی اگر بپذیریم که موسیقی از زبان سرچشمه گرفته، باز هم این نظریه پیچیدگی چشمگیر موسیقی را تبیین کند یا به ما نمیگوید که موسیقی چه فایده‌ای برای نیاکان ما داشت. از این گذشته قادر نیست برای واکنشهای هیجانی نیرومند ما به موسیقی تبیینی ارائه کند. منشأ گرفتن از تقلید صداهای جانوران یک نظریه برای پیدایش موسیقی این است که موسیقی در نتیجه تقلید آواگری های جانوران دیگر به وجود آمده است. بعضی مناطق مغز حاوی نورون های آینه ای هستند که هم وقتی خودمان فعالیتی را انجام می دهیم و هم وقتی که دیگران را حین انجام آن کار مشاهده می‌کنیم فعال می شوند. بنابراین تقلید بنیان عصبی امیقی دارد. تقلید صدا به عنوان یک فرضیه جذاب است. زیرا دیگر نیازی نیست که انتخاب طبیعی چیزی را از هیچ اختراع کند کسی که آواگری های یک جانور را تقلید کرده، ممکن است حرکات و رفتار آنها را نیز تقلید کرده باشد که این به رقص های انجامیده است. تقلید آواگری های اعضای دیگر گونه که فرد به آن تعلق دارد نیز میتواند چندین هدف داشته باشد. آوازها تملک یک قلمرو را اعلام میکنند و روابط میان افراد همسایه را برقرار میکنند با این حال تقلید صدا در میان سایر گونه های نخستی جز انسان نقش چندانی بازی میکنند برای تقلید لازم است که فرد بر دستگاه صوتی خود کنترل ارادی داشته باشد که شرط لازم برای موسیقی است این کنترل به نوبه خود ممکن است یک دستگاه صوتی اصلاح شده را برگزیده باشد تا تولید انواع گوناگون صداها را تسهیل کند نزدیکترین خویشاوندان نخستی ما از این مجموع مهارتها بیبهرهاند با این حال بعضی پرندگان با اینکه نسبت به ها مغزی کوچکتر و که تولید صوت ساده‌تری دارند استاد تقلید صدا هستند تردیدی نیست که اگر تقلید صدا فایده ای به حال نخستی ها داشت از آن استفاده می میکردند اگرچه توانایی تقلید از صدای جانوران دیگر بی تردید برای نیاکان ما در هنگام شکار و در تعامل های اجتماعی ارزشی مستقیم داشت اما این نظریه نیز خواسته های ما را برآورده نمی کند ما به عوامل دیگری نیاز داریم تا پیچیدگی موسیقی و نیروی چشمگیر واکنش های هیجانی به موسیقی را توجیه کند تقلید راهنجاز است اما به تنهایی نمی‌تواند موجب شور و خنشه شود منشأ گرفتن از رابطه مادر و نوزاد ساختار موسیقی و لالایی ها در فرهنگ های مختلف سراسر جهان یکسان است موسیقی و ضرباهنگ های بدن پیوند مستحکمی میان نوزاد و مادر به وجود میآورند. گفتار رو به کودک آنچه اصطلاحاً زبان بچگانه می‌نامیم در مجموع زیرتر است دامنه گسترده تری دارد حروف صدادار آن کشیده‌تر و وقفه میان کلمه‌ها طولانی‌تر است عباراتی کوتاه‌تری دارد و نسبت به گفتار عادی بزرگسالان حاوی تکرار بیشتری است نوزاد انسان مدت‌ها پیش از آن که قادر به درک معنای کلمه‌ها باشد به زربا هنگ تندی و لحن کلام علاقمند و حساس است این پیام های مبالغه آمیز در مغز کودک به هیجانات خوشی و لذت ترجمه می شوند گفتار رو به کودک و حالات رخساری و اعمالی که همراه آن است پیوندهای هیجانی میان مادر و نوزاد را تقویت کنند این زمزمه محبت سرانجام به شکل گفتار آوازی رو به کودک تکامل یافت همان چیزی که آن را لالایی می‌نامیم با این همه پیوند مادر و نوزاد قادر به تبیین هیجانات نیرومندی که نواختن موسیقی و گوش دادن به آن تولید می کند نیست زبان بچگانه احتمالا پس از آن به وجود آمده است که دستگاه عصبی انسان به ملودی و زرباهنگ حساس شده بود منشه گرفتن از آواهای قلم و حشدار گیبون ها، شمحانزه ها،, گولیل ها لانگورها میمونهای کولوبوس و میمونهای فریادکش آواهای کشیده تولید میکنند که از آنها برای اعلام ادعایشان بر قلمرو و همچنین اعلام موقعیت افراد غذا و شکارچیان استفاده میکنند این آواهای کشیده از صداهای خالص بلندی تشکیل میشوند که ابتدا شتاب میگیرند و در انتها آهسته میشوند آواهای کشیده را اصولاً نرهای قالب سر می دهند. یا گیبان هایی که جفت شده اند در آواز های دونفرهشان. افرادی که فریاد می کشند از غلم دفاع می کنند و جای منابع یا خطر را به خویشاوندان نزدیکشان اطلاع می دهند. این موقعیت ها برای اعضای گروه اهمیت دارند. بنابراین باید در تمام افراد گیرنده واکنش هیجانی شدیدی را برانگیزند. برای تبدیلشان به یک نوع آواز ساده تنها کافی است که یک ضرباهنگ تکراری با آنها افسوده شود. نیاکان انسانی اولیه ما احتمالاً از های مشابهی استفاده میکردند. این نظریه با میار رساندن سود مستقیم هم به فرستنده آوا و هم به گیرنده آن مطابقت دارد. ضمناً تبیین کند که چرا آواهای کشیده در ما هیجانات شدید برمی‌انگیزند. در گروههایی که نرهای زیادی داشته باشند رقابت آوایی برای جلب توجه و رهبری گروه به آسانی ممکن است به پیچیدگی هرچه بیشتر آواها و شاید گنجاندن آهنگ در آن انجامیده باشد اما این نظریه در شکل کنونی آن هنوز هم نمیتواند تبیین کند که چرا در آواهای کشیدهٔ هیچ نخستی دیگری پیچیدگی بیشتری که تبدیل به موسیقی شود تکامل نیافت با این حال، این نظریه جزء مهمی از یک نظریه جامعتر درباره تکامل موسیقی از طریق انتخاب جنسی را فراهم می‌کند که در ادامه آن را توضیح خواهیم داد. پیچیدگی در نتیجه انتخاب جنسی گفتیم که چارلز داروین نخستین کسی بود که پیشنهاد کرد ارتباط صوتی در کل و موسیقی به طور خاص در نتیجه انتخاب جنسی پدید آمدند. به نظر می رسد که در این مورد نیز حق با داروین بود ماده بعضی گونه های ها به شدت جذب نرهای می شوند که خزانه آوازی بزرگتری دارند پیچیدگی آوازی نهنگ های نیز احتمالا از سوی انتخاب جنسی برگزیده می شود. اما چرا ماده ها باید به خزانه آوازی جفت های توجه کنند؟ فرضیه یه تنش تکوینی توضیح می دهد که چرا توانایی تولید یک خزانه آوازی پیچیده شاخص مطمئنی از کیفیت یک است. یادگیری آوازها و تولید آنها از نظر شناختی کار پیچیده است. این کار نیازمند یک دستگاه عصبی تخصص یافته است که در زمانی تکوین می که فرد با سرعت در حال رشد است. و ممکن است دوچار سو تغذیه انواع بیماری و تنشهای دیگر شود در این دوره بسیاری از دستگاه های فیزیولوژیک و آناتومیک دیگر نیز بر سر منابع محدود انرژی با هم در رقابتند بنابراین پرندهٔ نری که خوب و پرتوان آواز میخواند در واقع سلامت و شایستگیش را تبلیغ می کند. نمایش های بسیاری از جالبران با آواگری همراه هستند بیشتر این نمایش ها دارای اجزایی هستند که از نظر زمان و فرصت ایجاد و اجرا حزینی بسیاری برای فرق دارند و بنابراین کیفیت مجری را نشان می دهند. آواگری نیز همچون شاخهای گوزن یا پروبال درخشان نوید جنهای خوب می‌دهد. اما آواز خواندن و رقصیدن چه امتیازاتی به نیاکان دور ما میداد در جوامع انسان نخستین به سود زنان بود که توانایی‌های جسمانی مردانی که آواز می‌خواندند و رقص‌های تندی می‌کردند را ارزیابی کنند و بر اساس این ارزیابی جفت انتخاب کنند مردان نیز از تماشای رقص زنان و همچنین ارزیابی رقص حریفانشان و استفاده از این اطلاعات برای ارزیابی قابلیت اطمینان مردان دیگر به عنوان شریک در هنگام شکار و جنگ سود می‌بردند از سوی دیگر احتمال موفقیت خود را نیز در صورت به مبارزه طلبیدن افراد دیگر بر سر برتری اجتماعی ارزیابی می‌کردند شواهد نظریه انتخاب جنسی برای پیدایش موسیقی در انسان را اموزه میتوان در فعالیت‌های ساخت موسیقی جوامع سرتاسر سر دنیای مدرن مشاهده کرد هم در دنیای امروزه و هم در سرتاسر تا سر تار تاریخ انسان نوازندگی و خوانندگی فعالیتی مشترک بوده که عمدتا توسط مردان در گروه‌های کوچک انجام می‌شد زنان تماشاچی ممکن است با موسیقی خودشان به آن پاسخ بدهند اما اجرای زنان در گروه های کوچک روی صحنه پدیدهی بسیار اخیر است و به طور کلی مردانی که بهتر از همه موسیقی می نوازند و می از نظر زنان جذابترند مزایای تولید مثلی توانایی های آوازی امروز نیز کاملا آشکار است تعداد شرکای جنسی ستاره‌های دنیای موسیقی چند صد برابر مردان دیگر است. جیمی هندریکس، گیتاریست آمریکایی، در 27 سالگی در نتیجه مصرف بیش از حد موادی که برای تحریک تخیلش در موسیقی استفاده می‌کرد، درگذشت. او در طول عمر کوتاهش با صدها زن رابطه داشت، با دو زن رابطه بلندمدت موازی داشت و در آمریکا، آلمان و سوئد صاحب فرزندانی شد. در شرایط نیاکانی ما و در نبود روش‌های مدرن پیشگیری از آبستنی، او احتمالا پدر فرزندان بسیار بیشتری می‌شد. از میان عوامل گوناگونی که به عنوان تبیینی برای پیدایش و شکگیری موسیقی پیشنهاد شدهاند انتخاب جنسی بهتر از همه پیچیدگی هیجانی باور نکردنی نوازندگی و خانندگی را توضیح می‌دهد. اما اگر چنین باشد پس چرا در نخستی دیگر این نوع پیچیدگی آواگری اتفاق نیفتاده است؟ چه عواملی موجب تکامل آواز و رقص در نیاکان ما شدند؟ یک عامل مهم آن است که انسان نخستین در جوامع پیچیده‌ای زندگی می کرد که در آن رقابت میان افراد بر سر دستیابی به منابع و جفت شدید بود؟ از سوی دیگر طول مدت وابستگی کودک در دودمان منتهی به انسان مدرن افزایش چشمگیری یافت و در نتیجه لازم بود که مردان به مراقبت بلند مدت از فرزندانشان متعهد باشند پس از آن تغییر دیگری روی داد و زنان از نظر جنسی در تمام طول سال پذیرا شدند زمان تخمک گذاری دیگر معلوم نبود این دو ویژگی چرخه تولید مثلی در ماده انسان گذینه زنان برای انتخاب جفت را افزایش و به آنها امکان داد که یک مرد را به عنوان پدر بچه و مردی دیگر را برای مراقبت از آنها انتخاب کنند این تحولات در مجموع به تشدید انتخاب جنسی انجامیدند و امروز نیز همچنان قدرتمند هستند صداهای لذت بخش در طبیعت اگر نشان دادن واکنش مثبت و منفی به صداهای طبیعت یکی از ریشه های موسیقی در انسان باشد، صداها و الگوهایی که از نظر ما لذت برش هستند، باید در موسیقی و طبیعت شبیه هم باشند. این ممکن است حقیقت داشته باشد. پرندگانی که آوازشان را خوشایند و موسیقایی می از ریت های شبیه موسیقی خودمان استفاده می هنگامی که پرندگان آواز می سازند، اغلب از همان نوع واریاسیون ریتم، نسبت زیر و بمی، جایگشت و ترکیب نوت‌ها استفاده می کنند که آهنگسازان انسانی نیز استفاده می کنند. گوشپشت های گوش پشت آوازخان از جمله به طول چند ثانیه استفاده می کنند و پیش از آن که قطعه بعدی را بخوانند با چند جمله یک زمینه یا تم می سازند. نهنگ های گوش پشت اگرچه می توانند در دامنه ای دست کم هفت اکتاوی بخوانند، اما میان نوت از فاصله های موسیقایی استفاده می کنند که شبیه فاصله های گام های انسانی هستند آوازهایشان حاوی ترجیبندهایی است که با هم قافیه می سازند نهنگها اجزای کوبهی یا نوفهی را با آوازهایشان ترکیب می کنند و این کار را با نسبتی شبیه به آنچه در موسیقی سمفونی که قلبی به کار می رود انجام می‌دهند. بعضی آوازهای نهنگ گوش پشت شامل بیان یک زمینه یا تم هستند بخشی که در آن آواز پیچیده و پرکار می شود و سپس به نسخه از تم اصلی باز می گردند که اندکی اصلاح شده است بسیاری از پرندگان آوازهایشان را به شیوه های پیچیده می کنند که با تم همراه با واریاسیون مطابقت دارد افراد جوان با گوش دادن به خودشان و به صداهای دیگران تمرین آواز می کنند و خزانه آهنگیشان را شکل می دهند در بعضی آوازهای پرندگان همان نو واریاسیون ریتم نسبت و بمی، جاگشت ها و ترکیب نتها به کار رفته که آهنگسازان انسانی نیز از آنها استفاده است در واقع آواز پرندگان هر تأثیر ریتمیک پایهی که در موسیقی انسان یافته می شود را در خود دارد. از نظر انسان آن آواهای جانبران که در آنها از صداهای خالص و ریتمهای مشابه با موسیقی ما استفاده شده خوشایند است. فاصله های آواز پرندگان که با فاصله های موسیقی انسان یکسان یا بسیار مشابه باشد به احتمال زیاد به گوش ما نیز بسیار آهنگین هستند. یکی از ویژگی های اصلی آواز پرندگان کیفیت آهنگی خوشایند آن است که حاصل تولید صداهای خالص با دامنه فرکانس محدود و هارمونیک‌ها یا همساز های کم است. در آوازهای الیکایی خونیاگر و نرمن معمولی که عموماً از جمله زیباترین آوازهای پرندگان به شمار می آیند، از گام پنج نتی استفاده می شود که از ویژگی رایج موسیقی سنتی نیز هست تأثیر فرهنگ و آموزش بر زائقه موسیقی موسیقی انسان با وجود تنوع چشمگیر آن، درست همانطور که دستور زبان زیربنای تمام زبان‌های انسانی است، با الگوهای بنیادی مطابقت دارد. با این حال اگرچه ممکن است شکلی از دستور موسیقی همگانی وجود داشته باشد امکانش هست که موسیقی فرهنگ های دیگر نسبت به موسیقی فرهنگی که ما در آن پرورش یافته به اندازه متفاوت باشد که تا اندازه صداهایی از نظر ما ناموسیقایی باشند در جامعه ما که هر روز جهانی تر می شود و با مخاطب روزافزون و بازاری که در قرب برای موسیقی جهان با ساختارها مایه ها و بدخانی های چالش برانگیزش به وجود آمده این وضعیت رو به تغییر است درون یک فرهنگ نیز نوع در موسیقی ممکن است در نخستین باری که شنیده می شود ناخوشایند یا حتی آزاردهنده به نظر آید اما پس از چند بار گوش دادن به آنها در اغلب موارد ریتم ها، ملودی ها یا هارمونی های جدید پذیرفته می شوند و خوشایند به نظر می رسند. زائقه موسیقی بیشتر افراد در دوری نوجوانی در میان دوستان همسن شکل می گیرد. آنها اغلب این صدیقه ها را در بقیه عمدشان حفظ می کنند. اگرچه به احتمال زیاد شکل‌گیری به پیوندهای اجتماعی عاملی نبود که در ابتدا به پیدایش موسیقی انجامید اما هنگامی که واکنش های هیجانی نیرومندی به موسیقی در ما تکامل یافت کارکردهای اجتماعی گوناگونی برای موسیقی پیدا شد امروزه موسیقی فعالیتها را هماهنگ می‌کند خستگی را از تنمان در می‌کند تنش را کاهش می‌دهد موجب اتحاد گروه می‌شود و پیام‌های سیاسی و دینی منتقل می کند. موسیقی و رقص آینی سازوکار را در مغز راه می که پیوند اجتماعی را تقویت می و این نشان می که شاید رقصیدن آینی برای ایجاد اعتمادی که تمام تعامل اجتماعی به آن متکی است ضروری بوده است در واقع بیشتر افراد با پیروی از سلیقه‌های های همسالانشان به سلیقی شخصیشان در موسیقی میرسند زندگی موسیقای ما هم تحت تأثیر موسیقی کیهان است و هم موسیقی همسالان ما.